0: Hola, 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 ¿cómo están? Hola, amigos. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo
1: están? Todo bien, todo bien por acá.
0: Muy bien, pues, bienvenidos a este primer episodio de podcast, que será la tercera temporada, Frank.
2: Yo creo que sí, amigos es la tercera temporada, ¿no? Pero ahora como que va a estar más interactivo y divertido.
0: Sí, pues, un poco adaptándonos a, a las circunstancias, pues, tuvimos que caer en este formato, que no está nada mal, ¿no? Creo que facilita mucho, este, la reunión nerda, y, pues, este formato hizo posible que tuviéramos dos invitados, ¿no? Uh, y para los que nos siguen en Airface desde hace un tiempo, pues, ya conocen a Alexis, el buen pincel. ¿no? Que ya ha estado con nosotros, y tenemos a alguien muy especial, muy conocido en la escena electrónica, Trino. ¿cómo Hola están?
3: amigos, ¿bien ustedes?
0: ¿Se escuchan? Sí. Sí, a la perfección. Sí. Ah, wow, wow.
2: <risa> Bienvenidos no, a, a esto de Nerdface, a esta nueva temporada de podcast. <risa> Así es. Y
0: pues bueno, pues es. es la idea es eh, pues, platicar un rato, ¿no? Entre amigos, entre nerdos, y pues qué mejor que hablar de, de temas que tengan que ver con eh, virus que matan gente, ¿no?
1: Muy ador, para calmar a la situación, ¿no? Para que todos estemos tranquilos esta noche. De aislamiento. Es.
0: ¿Cómo, ¿Cómo están pasando ahorita el, la, este, el encierro, el aislamiento?
3: Es jugando mucho, yo. Yo sí, estaba mal. jugando un montón. No, yo estoy ultra adicto al Fortnite. O sea, eso sí, no he parado. Pero, sí, ah, pero está padre. O sea, digo, lo que me gusta más allá del juego es... Creo que me ha dado una adicción a, a toda esta actividad social. Justo, o sea, que, que ahí estoy con un montón de gente o amigos que voy conociendo también por el juego.
2: Entonces,
3: eso es lo que me da calidez en estos momentos de, de sombra.
2: Es que, es que tú eres de la nueva generación, amigo. Porque sí. yo, por ejemplo, también he estado jugando un chorro pero yo no soy nada de juegos en línea o sociales, entonces yo me he estado clavado en cosas como, como independientes, ¿no? Bueno, independientes de jugar una sola persona. Tú sola. O sea, sí, en, he estado clavado en Dead Stranding y en, y en el Bredo, ¿no? Que, que también me, me han atrapado los dos, ¿eh? la verdad.
1: ¿No te habías acabado
2: ¿Sí? el... No, 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 de hecho lo, lo compré cuando se estrenó y no lo había abierto. Entonces, este, apenas estoy en eso. El, la, la bronca creo que con Bredo es que te clavas en las cosas más sencillas, ¿no? En las misiones chiquitas, en buscar los templos. Y por eso es que no he avanzado tanto como en las, en las misiones principales, pero me tiene clavadísimo. Y Death Stranding igual. O sea, ese es como un viajezote lo de Dead Stranding.
1: Es bien bonito el Bredo para el aislamiento, creo. O sea, porque te pierdes y es un juego muy feliz
2: en general. Además, sí, 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 sí. Una, una aventura, sí, fíjense que, que tengo así, una... completa.
0: Pero... Yo agarré el Bredo al, a, a, un poquito antes incluso que Death Stranding y no me atrapó al principio. Y ahorita este, mi novia lo, lo agarró y la avanzó bastante y ya, ya como que ya se pone muy interesante un poquito más adelante y ya me dieron ganas de jugarlo. Y ya Death Stranding ya me lo eché... Seguidito, ese me atrapó desde el principio Y tú
2: Miguel, ¿en qué juegas?
1: Pues ahorita he andado Por ejemplo, recuperé Xenoblade Chronicles Que no le había podido dar Por circunstancias muy tristes Lo perdí de mis manos Y lo encontré en una oferta y entonces aproveché Y ahí le sigo dando a ese RPG de, de Switch Bastante bueno Y pues también aproveché para acabarme Dead Stranding Que lo tenía pendiente eh, me lo eché ya en la semana pasada aproximadamente, ya por fin lo pude acabar, ya tuve una mini plática ahí con Adrián, me dejó con emociones encontradas, la verdad eh, pero ya en eso y mucho Pokémon también, me he clavado mucho con Pokémon
0: ¿En Shield Sí eh,
1: criando Pokémon como si fuera cualquier cosa tengo ahí mi mi tuburio de editos ahí <risa> no, promiscuo eh, y pues lo estoy creando y creando y creando así todo el tiempo.
0: Sí, y fíjense, yo, yo no le entré tanto a Fortnite, pero este jugué la historia de Call of Duty Modern Warfare y ahorita me clavé mucho con Warzone, que es como ah, la
3: sí, el Battle Royale, ¿no? Que
0: Ajá, el Battle Royale, pero bueno, ajá, es el Battle Royale, pero hay otra que se llama otra forma, otra forma que se llama Dinero Sucio. Ah, ya. Yeah. Y está interesante, ¿eh? está bueno, sí, sí me he estado desvelando ahí en esa el, el, modalidad. Que, el que
3: también sé que ahorita está muy, muy fuerte otra vez. Digo, que nunca ha bajado, según yo, pero que también ahorita está agarrando a más gente es el, el online de grande fauto que también... ¿Ah, de nuevo? Sí, un montón de gente otra vez. Todos los es que, que dejaron que... Minecraft ahorita, porque Ajá, había estado Minecraft también muy duro en los últimos dos meses y ahorita ya se volvieron, ahora se fueron otros a, a grande fauto ¿no?
2: Es que justo era lo que iba a comentar, ¿no? Como que tenemos que agarrarnos de juegos... No quiero decir tan de antaño, pero sí juegos que ya salieron, porque todo lo nuevo de este año ya literalmente se fue para el segundo semestre por lo menos, o incluso para el siguiente año. Sí, sí. ya había
0: aprovechado estos días justo para jugar Last of Us, lo acabé de nuevo, para supuestamente recibir fresquecito Last of Us 2, y que nos lo retrasan de nuevo.
3: Y nada, sí. Ese sí, fue el que más me valió, Yo sí
1: estaba contando los días para ese...
2: Oye, pero ya, ya está, regresaron el dinero a la gente que lo había preordenado, ¿no? En la tienda de PlayStation, por ejemplo. Sí, sí. sí, incluso sí. ya Está como, como parado indefinida, indefinidamente.
1: Pues se supone que hace poco comunicó este Neil Druckmann, si no mal recuerdo, que lo quieren sacar ya eh, lo más pronto posible. En teoría ellos esperan en unos dos o tres
2: meses sacarlo. O sea, tampoco va a ser tan dramático el retraso, según él. Pues esperemos, porque la verdad es que sí es un juegazo. Yo también, de hecho, ese juego lo compré para PlayStation 3. Originalmente salió para PlayStation 3. Y ya saben, este, la vida Godin y esas cosas, lo había agarrado, había hecho como las primeras dos horas, dos horas y media, y siempre me quedaba ahí, lo dejaba, regresaba, volvía a comenzarlo, y así. ¿no? Llegó el PlayStation 4, llegó la remasterización, lo volví a comprar en remasterizado, me pasó lo mismo y hasta hace prácticamente ocho meses que lo volví a agarrar y dije, ahora sí lo tengo que terminar. Ah, y eso es un juegazo, es, 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 esa madre es, es, es una obra de arte, literalmente.
0: Sí, si no lloras con la introducción, estás muerto
2: por dentro,
1: wey. Sí, se agarra bien suave, ¿no? De hecho, la primera vez que jugué se me pasó algo raro porque a la mitad del juego me estaba empezando a bajonear como que se empezaba a ser medio repetitivo, ya ves que estaba dividido por temporadas, ¿no? Por épocas de, del año. Ajá. Um, y justo cuando me estaba empezando medio a, a estancar en la zona de confort, llega invierno y ya pues, ya saben qué pasa en invierno, pues te cambia completamente todo el tiro y a partir de ahí despega para, bueno, en mi opinión, se va completamente hacia arriba y ahí ya no te suelta.
0: Sí, exacto. Y ahorita, por ejemplo, bueno, aprovechando que estamos hablando justo de, de Last of Us del juego, eh, se confirmó hace igual poco tiempo que HBO agarró la licencia para desarrollar la serie. No. Este, ¿Qué, qué es lo que más esperan? Bueno, primero que nada, ¿quién es su, su cast favorito para hacer a Joel y a él, Eli?
2: Yo creo que en Joel coincidimos casi todos en que tendría que ser Hugh Jackman, ¿no? No sé si le alcanza el presupuesto a HBO para que sea Hugh Jackman, pero... De ah,
3: pues seguro si sí, iban a hacer lo que sea, ¿no? Con tal de. De que no se los coma sí. Disney Plus, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, pues sí, Hugh Jackman pues, suena fuerte incluso desde que hizo Logan, obviamente, porque pues, muchos recordarán que justo en esa escena, bueno, en esas escenas con esta X-23, pues había muchas tomas que justo recordaban a, a Joel y a Ellie. Entonces es de los más sonados, creo que es el que todos piden. Por ahí suena también el que la hace de este, Game of Thrones, el que la hace del Lannister, ¿no? Ajá, de Jamie Lannister. Pues,
1: Eso me parece más realizable porque subió de popularidad con Game of Thrones, pero no está tan cotizado como Kirk Jackman.
2: Y, y ya, ya trabajó con HBO, ahí. ¿no?
1: Ajá, y justo ya tiene como amistad con HBO, entonces ya está
0: en su lista. Sí, ya está en la nómina.
3: Sí, <ríe> él ya cobra ahí desde antes.
0: Sí,
3: es muy
1: buen actor. Todo dicho, el papel de Jamie me fue de mis personajes favoritos en esa serie.
0: Sí, por ahí creo que este, ¿cómo se llama este diseñador famosísimo que hace fanmates? Vos este, Logic, ¿no? ¿no? Ah, Vos Logic, ajá, subió ya ahí un, una foto de este cuate retocada y sí, sí da el gatazo eh, a Joel. Y de Ellie
1: todos decían... ¿Cómo? ¿El M-Page? ¿Era el page era
0: el M page Sí, pues es que, bueno, el diseño estaba justo basado en el M page pero el M page ya tiene 30 sí. años y ya no parece de 13, no hay manera.
1: No sé, ¿eh? en, ah, la, ¿No la viste en Umbrella la Chronicles? ¿Que le hace de eh. niña? Sí, sí, sí. Pues todavía da el gatazo. Digo, no creo que le entre porque no parece que sea uno de los papeles que le
0: interese. Aparte, hasta donde yo recuerdo, están como medio enemistada con Naughty Dog, ¿no? Porque justo demandó y...
1: Ah, sí, es cierto. La otra que está cantada es esta Daphne King, ¿no? Bueno, no cantada, pero que muchos quieren en el papel.
0: Ajá. Yo, hay una chica que nadie ha mencionado, pero yo cuando vi este, Jurassic World, este, la última, la Fallen Kingdom, uh -huh. la niña que supuestamente es clonada, esa niña, yo desde que la vi dije, no manches, se parece un buena a Ellie, y nadie la ha mencionado, pero si la buscan, déjenme ver cómo se llama
2: ahora la neta, independientemente de la emoción nerda que nos pueda dar ver una serie de HBO de The Last of Us o sea, ¿ustedes creen que realmente pueda aportar algo distinto a lo que nos dio el juego? o sea, porque al final se supone que vamos a ver, y ya está confirmado que vamos a ver la historia de Joel y de Ellie tal cual la vimos en el videojuego pero, o sea, quizá va a expandir el universo de The Last of Us, nos va a contar cosas que no hemos visto en el videojuego, o veremos una copia, ¿ustedes qué opinen? Pues, mira, hay
0: eh, en el juego no olvidemos que desde el momento en el que este, muere la hija de Joel, a cuando ya está como la onda de la resistencia, pasaron aproximadamente 10 años, ¿no?
2: Sí, Entonces,
0: hay 10 años perdidos en teoría en la historia que no sabemos, no conocemos. Entonces, ahí hay bastante material que, o sea, podrán como contar el origen de las Luciérnagas, este, cómo se conocieron Joel y esta... ay, ¿Cómo se llama esta chica? este.
1: Ya sabemos qué le pasa.
0: A, a Tess, ¿no? Uh -huh. Y a Marlene, o sea, cómo... Como este. Sí, o sea, cómo se conocen. Incluso eh, en la parte. De, en el DLC de Last of Us. En el que juegas con este. Eli va, va, va haciendo como remembranza de sus. de que ella estaba en una escuela militarizada. Pero si igual no conoce a su mamá. Este. Cositas así. Entonces. Hay muchos eslabones perdidos que podrían este, contar en la serie. Para mí. O sea. Ve, desde tiempo antes ya había sonado una Incluso una película de Last of Us, Pero se me hacía un formato muy apresurado Para contar toda la historia Entonces para mí una serie creo que es el formato adecuado Para contar sin prisas Y a detalle la historia de Neil Druckmann
1: Se supone que está muy involucrado él, ¿no? Este justo sí. Drickman, en el guión En sí, sí. la supervisión
0: Sí, exacto, y bueno, pues la serie la va A, a desarrollar en colaboración Con Craig Massin, que es el que Produjo este... Chernobyl, ¿no? Chernobyl, exactamente. Y pues, qué buena serie. De hecho, pues algunos planos, este, sí, o sea, trae toda la esencia apocalíptica de, de, de Foss.
2: Oye, y hablando de la, de la, música, regresa Gustavo Santaolalla, ¿no? Gustavo Santaolalla. Pues se supone que lo, va a trabajar la música, eh, entiendo, con la chica que hizo la música de Chernobyl. Eh, no,
0: o sea, ahorita el único confirmado es, este. Gustavo Santolaya, pero muchos, incluyéndome a mí, estamos pidiendo que se, que se haga en colaboración con esta. Ay, se me olvidó el nombre de esta chica. Es que tiene un nombre medio raro. Es este, Hildur
2: Gudnadotir. Que, o sea, que ganó, ganó el, el Oscar. El Oscar con Oscar mejor que original de Joker, ¿no? Exactamente. Pues ese ese Entonces, colapso nos gustaría, ¿no, Trino? Esa, esa sí. chava con Gustavo Santolaya.
3: Sí, sí, sí. Pues sobre todo por la. Es que es difícil ya, ¿no? Que la gente realmente conecte con esas texturas lúgubres y sobre todo ahorita que decían lo del Joker, a mí por ejemplo en esa película creo que sí, la, la esencia también mucho es todo lo sonoro, ¿no? Más allá de que es muy sombría también toda la película, o bueno, muy fría más bien, más que sombría o sea, en, en fotografía, todo, todo, o sea, la envoltura sonora sí es bien importante y más, si de por sí en un videojuego siempre las o sea, todo lo que es el audio siempre está muy bien desarrollado pues tienes que cuidar que realmente si lo vas a llevar a la pantalla, pues también se cuide ese detalle, porque es algo que también en los estudios de videojuegos invierten muchísimo en que los audios y la, la música misma de, de todo esto sea muy bueno, ¿no?
0: Sí, exactamente, pues eh, creo que, siempre lo he dicho creo que la, el 80% del éxito de Lazo Foss, creo que es la música de Gustavo Santolaya o sea, creo que sin, sin Gustavo creo que no hubiera sido el éxito que es.
2: Yo creo que sí. Pero además, no, también la historia, ¿no? La historia. Sí, que... por supuesto, o sea, no la hago menos, pero sí, o sea, mucho del peso que hay en la música. A mí, a mí el videojuego fue como leer un libro de Guillermo Arriaga, por ejemplo, o como leer a Cormac McCarthy, o sea, la neta sufría mucho cada vez que me metía a jugar The Last of Us, era así como de, ay, sí quiero, pero ya sé que me la voy a pasar mal, mal en el sentido de, de que te encariñas con los personajes y cuando estás jugando y ves las cosas que pasan, es así como de madres, ¿no? Y, y sí, o sea, el juego lo terminas, tiene un final muy chingón, no es como el mejor final para la humanidad, pero sí te deja muy, muy deprimido, o sea, sí es así como de chale. ¿no? Sí,
0: aparte, es eso de es esas historias que siempre deja mal parado al humano, ¿no? O sea, como el enemigo realmente nunca fue el, el virus, fue el humano.
2: Y... Sí.
1: Sí, pues está muy, muy de moda. Ahorita que justo decías lo de la película, no sé si
2: alguna vez toparon la de The Road. Sí, claro, que está basada en el libro de McCarthy, La carretera, uh -huh. ¿no? Con Vigo Mortensen.
1: Sí, muy buena. Es que justo ahorita que decías de la película, pues una versión de la película sería básicamente esa misma. Es <risa> la misma tesis. Incluso se supone que Neil Druckmann medio se inspiró en eso. Fue medio abierto en decirlo. Eh, entonces, sí, creo que la serie le cae mejor como formato.
2: Sí, porque si tú lees el libro de McCarthy, el de La carretera, y ves la película con Viggo Mortensen, es buena, pero al final sí se queda muy corta con respecto al libro. Sí, Ricardo, me estaba acordando de ot ot otra, otra obra literaria <risa> este, que tiene que ver con estas ondas apocalípticas y de virus, que se llama Cell, de Stephen King, que también hicieron una película que esa llegó directamente a, a formato de video Sí es muy mala la película. ¿Tal? El libro es muy bueno, la película es muy mala.
0: Eso sea, no la topo. ¿Cuál? Sí, la tampoco.
2: Se llama Cell, la película, y el libro también de Stephen King. ¿Es la del y
0: celular? A... ¿La de las señales? Exacto, de que celular. escuchas
2: una, una señal de teléfono celular y a partir de eso la gente se mata.
0: Sí, es con este... Ay, ¿cómo se llama este actor? Este... Uh... Oh, no me acuerdo, pero... Sí, bueno, tiene un, buen, un inicio increíble. Ah, John Cusack se llama.
1: Y sale ah. Jackson y todo, ¿eh?
0: Ah. Sí, de hecho, este, le, creo que una bueno, es de esas películas que a los cinco minutos ya empieza la acción y justo está en un aeropuerto, recibe una llamada y todo empieza a volverse loco y, bueno, es como un sí, virus luz. que se transmite a, par, a, a partir de las señales de celular. Ajá, la, 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 la gente se vuelve como zombie, justo. Sí. Hmm. Sí, ahorita eh, hay una, bueno, hay una película, no es nueva, pero es original de Netflix que se llama Annihilation, con Natalie Portman, ¿la vieron?
2: Ah, no, claro, sí. Eh.
0: Véanla, y bueno, los que no la han visto, y el diseño de los monstruos o de lo que está pasando adentro es igualito a de Last of Us porque todos como que empiezan a mutar como con naturaleza y así, y es igualito. Véanla, es muy buena película. Es de esas pelis rarísimas que le, el final lo escribes tú.
1: El final no me convenció, la verdad, me pareció de vilón. Porque la premisa, los primeros 30, 40 minutos están bastante interesantes. Y después, como que te empieza, se empieza a flojear.
0: Sí, esa peli, esa peli para mí trae una de las escenas. Una, el diseño de audio de esa escena en específico me encantó, el de la escena de Oso, 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 ¿no? sí, era... los
1: y de hecho hay, hay un documentalillo breve de ellos que armaron la escena, que pues está bien interesante, toda la mezcla que hicieron de los
2: diferentes animales. Sí. Y, pero, pero será eh, posible que el coronavirus nos convierta en, en hongos andantes en, diez años? en <risa> 10 años. Ojalá <en risa> y no. <risa> en mambats. <risa> es que Es chido. es que ahorita es como el momento bueno, para jugar este tipo de cosas o para ver este tipo de películas, ¿no? Sí, exacto. Algo que platicaba
0: con mi novia es de, estamos de acuerdo que todos, absolutamente todos, en su momento, llegamos a pensar que estaría chido un apocalipsis zombie, ¿no?
1: Sí, siempre juegas, sobre todo si eres gamer, siempre crees que va, que podrás hacer lo mejor que el resto de la humanidad, ¿no? Dices, estoy funcionando para esto toda mi vida, es muy fácil, nada más aquí agarro mis a, mis ammunition, mis shotgun y a darle ah, a vámonos, ¿no? sí.
0: ¿Ustedes pensaron que el brote viral que iba a existir en el mundo iba a ser así? Combatiendo a lo de encerrados en casa.
1: Creo que nadie lo vio no,
2: venir. Es que lo que está más cabrón es combatir el encierro, ¿no? Esto es como lo verdaderamente difícil. Sí. Dentro de sus pendientes por
0: ver o hacer qué que tienen.
2: Eh, pues yo
1: tengo varios de Switch. De hecho, varios de Wii U. O sea, mi, mi biblioteca se
3: remonta hasta el Wii de juegos que he comprado y no, no he usado. Tú, Trino. ¿No? Yo estaba jugando mucho el Assassin's Creed, el... no es el Origins, el último que sacaron,
1: se me fue ahorita el... El griego, ¿no? El de Grey. Ajá, el,
3: el de Grey. es que me gustó muchísimo, yo creo que, bueno, a mí personalmente ha sido como el que más me gustó, y ya me pasé todas las expansiones también que, que sacaron, pero te regalaban con ese, creo que el 3 remasterizado, pero no lo he instalado, entonces se supone que le cambiaron unos detalles, entonces lo quiero, ese sí lo quiero jugar ahorita. Pero como me he absorbido entre que sí estoy trabajando y también el Fortnite, pues se me va el tiempo y luego se me olvida <risa> instalar todo eso.
0: ¿Y de series?
3: Yo de series ahorita que estoy viendo. O
0: películas que se deban.
3: Pues yo acabo de ver Hunters, me gustó muchísimo.
0: ¿Está sí, buena?
3: Sí, sí, sí me gustó un montón.
1: La última que topé fue la de Watchmen, la terminé la semana pasada. ¿Te gustó? Me gustó bastante.
2: Esa es una, yo creo que es una serie que está infravalorada, o sea, como que poca gente la peló porque justo al mismo tiempo estaba de Mandalorian y como que la gente se puede sobre Mandalorian, pero Watchmen es muy buena.
0: Yo nada más llevo el primer
2: episodio, te la debo, Frank, ya sé que
3: me yo también siempre que escucho Watchmen me acuerdo de Frank, no, es ¿Sabes
2: qué? El inicio es lento, o sea, si aguantas los primeros tres capítulos, ya después cuando empieza a amarrar todo, está muy cabrón. El primer, de hecho, bueno, a mí el primer episodio me
0: atrapó, o sea, la escena de, justo de esta matanza, uh -huh. sí me dejó así de, no manches, y estuve, bueno, por ahí escuché que creo que está basado en una, un acto histórico real, ¿no?
1: Sí, en, sí, es como un fanfiction medio, o sea, está basado en un hecho real, pero no es los lugares reales. Sí. No mal recuerdo. De hecho, yo creo que a ti te va a parecer bastante movida, Adrián, porque... Sí estoy de acuerdo en que demanda mucho del espectador, porque los primeros cuatro o cinco capítulos, sobre todo, va construyendo todo. Pero si traes todo el bagaje de Watchmen en cómics, la verdad sí. es que cada capítulo trae un montón de recompensa para el fan. Sí,
0: Entonces, sí exacto. Es lo que, pero creo que mucha gente, creo que de lo que se quejó o lo estuve ahí medio entendiendo es que mucha gente decía que no había como conexión con la película, pero es que tengo entendido, ustedes me van a
2: desmentir Es que realmente no conecta con la película Sino con los cómics Ajá. Sí, no, en realidad es como una secuela directa De los cómics sí. o sea, En realidad es, es como un asunto de los cómics Más bien Y yo creo este, Tú, Miguel Pixel, estarás de acuerdo que ya la viste completa Yo creo que Esa serie de televisión tiene uno de los mejores capítulos De tele de la historia O sea, el showrunner que es Damon Lindelof, que fue uno de los showrunners De Lost ya tenía uno de los mejores capítulos de la televisión, que es la constante del de The Lost. Bueno, mm. aquí este, es el 7 o el 8, no recuerdo, sí, que es el claro. origen justamente de Hooded Justice. Güey, uh -huh. bueno, es, 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 es un gran capítulo de televisión por donde lo veas. O sea, historia, encuadres, dirección, ese
1: capítulo es una maravilla.
2: Sí, no, no, está muy cañón, muy cañón.
1: Y, no. y la parte del final, digo, no lo vamos a espelar ni nada, obviamente, pero son de esos finales que justo te dejan muy satisfecho. Es, me, es medio abierto, pero te deja satisfecho en el sentido de que pues, ya, no necesito una segunda temporada, porque ya ves que ha habido mucha discusión si va a haber una segunda o no. Creo sí. que no necesitamos una segunda, de la historia completa por donde la veas. Eh, una segunda, pues ya se forzaría. E incluso, el, justo Lindelof lo decía, ¿no? O sea, yo lo pensé para dejarlo
2: todo en este capítulo, en esta temporada. Y ya, no no, darme, no darle vueltas Pero además, lamentablemente Cuando presentó HBO los números finales De la serie, la verdad es que no fue una serie Tan vista, o sea, incluso por cuestión De rating, creo que se la pensaría HBO porque sí, no, no fue Tan vista, yo insisto, creo que fue por eso Porque tuvo un mal timing Ahí con The Mandalorian y The Mandalorian sí. Se comió a la, a la banda a la net. Sí, Que sí. también es muy buena, ¿no? Pero esta está a otro nivel, o sea, esta trae Otro tipo de contenidos y de reflexiones
1: es que si ocupas el cómic, la verdad. O sea, si no tienes al cómic como contexto, te, los primeros cinco o seis capítulos, de plano,
2: te van a perder. Te sí.
0: Sí, yo ya me la voy a echar estos días. Este Por ahí también le tengo ganas a. Es película, es Cary Story to Tell in the Dark. No la he podido ver. ¿La del toro? Bueno, la producida por el ah, toro. La producida por el toro.
1: Ah, ya está en Amazon, ¿no? Creo que eh,
0: en Amazon, sí, justo ya está en Amazon. Sí. Este, me la debo. Y en 1917. ¿Qué creen que no la vi? Uh, sí, no la, de boca?
1: esa es bonita a nivel técnico. La historia, la verdad está un poco simplona, pero el la, la plano secuencia que logran está bastante interesante.
2: Sí, me debo esa. Esa es la que compitió en los Oscar, ¿verdad? Que se sí, eh, como con muchas nominaciones. Sí, no, tampoco la he visto Tampoco Yo justo acabo de ver este, Birds of Prey y la fabulosa Emancipación de Harley Quinn Qué sí. mala es ¿eh? Sí, ¿No? bueno. Yo esperaba más Porque así vi críticas así. En esta la crítica era así como de No, qué gran película y no sé qué Y ya me di cuenta que no siempre la crítica Va acorde con lo que Al público nos gusta la Mira, eh,
0: con, con esa película en específico mira, Te puedo decir que me gustó pero es todo menos Beards of Prey, ¿no? O sea, es como... O sea, en ningún cómic o en ningún universo, este... Esta chica es... este, Harley Quinn es parte de los Beards of Prey, ¿no? Y aparte... Ah, claro, sí. sí, no, no. Y Canario... Black Canary, o sea, es como... No sé, o sea... Tiene una conexión tan fuerte como a Oliver Queen que, que verla sola no, no me hace tampoco ningún match. Y esta, ay, ¿cómo se llama la niña? Se me olvidó. Este bueno, la niña que se come el El, el de... diamante. Bueno, en los cómics, ella es, bueno, termina transformándose en batichica. Creo
1: que okay. y... mi favor no saber nada de los cómics de verso de Prey la verdad es que la disfruté bastante, me, me la pasé bien. ¿Será porque esperaba nada? O sea, viniendo de Suicide Squad, pues la verdad es que mis expectativas están muy bajas. Eh,
0: Definitivamente
2: es mucho mejor película que Suicide Squad. Sí,
0: eh,
1: creo que me divirtió. Ah,
2: eso sí, pero sigue, sigue el tratamiento a Harley Quinn sigue siendo como muy deficiente, ¿no? Yo en este día estaba leyendo una entrevista con James Gunn, con esta nueva de escuadrón suicida. Y le traigo muchas ganas porque de las cosas que decía es que la Harley Quinn de su Suicide Squad va a ser muy parecida a la Harley Quinn que vimos en la serie de televisión, que es de donde sale este sí. personaje. Entonces, ahí sí le traigo muchas ganas a ver cómo va a tratar a Harley Quinn James Gunn.
0: Sí, James Gunn tiene muy buena mano, muy buen ojo, muy buen muy buena pluma para escribir muy buenos personajes. Yo justo creo que también es la pelis que más espero de Suicide Squad de James Gunn porque justo creo que hizo una muy buena chamba con Guardians of the Galaxy, tiene muy buen este talento como para hacer de personajes desconocidos un éxito, y digo, lo vimos con Guardianes, ¿no? Antes de la película de Guardianes, nadie conocía a los Guardianes. Y hizo de ellos incluso más famosos que el mismo se hizo a Squad. Entonces, ahorita justo creo que Va a agarrar un poco esa fórmula Porque agarró De, del todo, de toda la cronología de Suicide Squad Creo que agarró como igual Puro personaje desconocido Y creo que, va, creo que lo, va a, lo va a lograr otra vez
2: Pues esperemos Porque lo de DC sigue siendo como Deficiente en muchos aspectos, ¿no? Sí, ya ves lo de los
1: cómics, ¿no? Que la casa productora de cómics Está prácticamente ya en bancarrota Si no es que ya
0: es AT T, ¿no? De hecho, los que tienen...
1: Sí, pues toda la producción de cómics específicamente, creo que, eh, la verdad es que no recuerdo el nombre de la última línea de, de historias que iban a sacar, pero le iban a destinar su futuro un poco a eso, al éxito que tuviera comercialmente. O sea, las películas todavía siguen, tienen una buena, buena atracción, tienes a Warner Bros. detrás, pero el cómic, ¿no? la línea de manufactura impresa, pues está yendo para atrás
2: pues es que generalmente aparecen en el top 10 cada mes solamente Batman, ¿no? Todo lo demás es prácticamente Marvel, con X-Men, y por ahí Spider-Man. Y de repente se mete Superman, pero en realidad es Batman el que aparece siempre en el top 10 solamente de ventas. Y de ahí, en realidad, casi nada. Sí, como que, no sé, creo que
0: siento, me da la sensación de que DC de repente está salado, güey. O sea... Ya ven ahorita el asunto de esta chica de Aquaman, que puede que hasta en la, termine en la cárcel.
2: Ah, sí, Amber Heard, ¿no?
0: Ajá, Amber Heard.
2: No, eh. no me interesa. Sí, pues,
0: ves que, bueno, no sé si supiste, traía ahí una onda con su ex esposo este... Con Johnny Depp. Johnny Depp, mm. que sufrió violencia intrafamiliar y no sé qué, y pues, bueno, ya le, le tiraron su mentira, y ahorita por falsificar este evidencias Puede pasar hasta tres años en cárcel. ¡Órale! En esta semana, Efra Miller se, se desconectó y ahorcó un una fan.
2: Ah, sí, ¿Vieron no, ese video? Acá, no, entremos en sí, el no. lavadero, no. primo. ¿Viste no ese video viste, de Efra Miller?
3: No, lo estamos viendo en este momento. <risa> A <risa> A ver. Es muy raro
1: porque ya ves que de por sí él es medio extrovertido y tiene una forma muy rara de expresarse. Entonces, pues, en el video pareciera que está jugando genuinamente, como que no pretende mal. Pero, pues, todo se malinterpreta, obviamente. Bueno, no sabemos el contexto, igual y sí le hizo daño.
2: Ya salió por ahí algo del contexto. Se supone que estaba en un bar y había un grupo ahí como de, de, este, de fanáticos de él que de alguna forma jugando lo incitaron a pelear. Pero fue tanto el acoso que dicen que el equipo de seguridad del bar lo tuvo que sacar a él. Y ya justamente esto ocurre afuera del bar cuando este grupo de, de, de supuestos uh -huh. fanáticos de él salió todavía a increparlo. Y es cuando agarra a esta chica y la, y la orca, ¿no?
3: Pero también se ve muy dramático, o sea, por cómo se mueve el celular también todo, pero sí. más allá de eso no, no se ve tan... O sea, no se ve el movimiento así como tajante de, ah, ve al Sí, la... no, al contrario. Y la chava está muriéndose de la risa, aunque cuando la agarra, de todo modos. ¿no?
2: Pero sí. bueno, pues ahora ya dicen que le quieren quitar el... Bueno, ya la gente pide que le quiten el papel de Flash y, y ya corre el rumor de que Warner está muy enojado, ¿no? Sí, pues no, no le, no le va a caer bien. Sí, pues está raro, porque ya ven
0: que hace, no sé, el año pasado justo Ezra Miller anduvo en, en Club Rico, aquí en el DF, y se tomó fotos sí, sí, con sí, todo el sí. mundo, y justo era como, y bueno, había comentarios de que, que en la producción, que era la persona más amable y así, y uno de los primeros directores que estaba confirmado para Flash, que de hecho fue de los escritores de Spider-Man Homecoming, eh, bueno, en su momento renunció a la dirección de de la película de Flash de Flashpoint y en su Twitter después de que se hiciera público este video de Miller puso un tweet que puso diferencias creativas ese bueno tiene sentido porque fue el motivo por el cual él según renunció a la película de Flash entonces el... entender que
2: Ramiller es como medio especialito no
0: ah, entonces ahorita pues ya salen los rumores de, 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 que
2: de que ya de, la de, verdad de, todo de
0: que realmente él renunció más bien por la actitud de Ezra no ya tras bambalinas.
2: Ahora sí. ya, la verdad, sacando las familia, pues que mejor reseten todo, ¿no?
0: Ya. Sí, ya o sea, creo que lo único ahorita rescatable de DC es este Shazam.
2: La Mujer Maravilla, ¿no? También. Wonder Woman, exactamente, que por ahí... Es, bueno, y Aquaman, ¿no? Y Aquaman. Obviamente ¿no? los personajes menos conocidos. Sí.
1: sí.
0: Y Batman, pues Batman... Ah, no, la Batman es... Sino.
2: No, yo la verdad, no sé, tengo Estoy serias trinta. dudas de, con, con, esa, con esa película, la verdad.
1: Pues yo la verdad es que le doy el crédito a Robert Pattinson, me ¿eh? parece un gran actor. Es que, ¿sabes? Tiene mala reputación el muchacho, o sea, porque todos lo topan de Crepúsculo y ya no lo han sacado de ahí. Pero en realidad, si ves su filmografía, ha trabajado con varios de los mejores directores contemporáneos.
2: Pero pues nadie ve esas películas, ¿no? Nadie
1: las ve, sí, pero digo, tiene mala reputación, pero como no, actor ya lo valía varias veces. Estas digamos que las hace para seguir en el scope de la gente, pero tan, no te vayas tan lejos. El Faro, que es una de terror que sacó hace no mucho, un mes aproximadamente, es muy buena.
2: Pero por ejemplo, el, el Faro se supone que se, se esperaban como muchas nominaciones al premio Oscar y al final no pasó nada. Vaya, ni, ni siquiera nominaciones, ya deja tú de mejor película. Pero fíjate que fotografía hay, menos hay, hay, Es de terror,
1: ¿sabes? La verdad es que la academia nunca le ha tirado buen rollo ni a terror ni a comedia. Casi siempre les va mal, no hay nominaciones en esas tipo de películas.
0: Pues el año antepasado, o sea, los premios, uno, unos antes que de los últimos, este por ahí le hicieron un espacio a Get Out y se ganó un Oscar a Mejor Guión, ¿no? ¿No? Sí, pues sí, mejor este, guión original.
1: Este cuate Jordan Peele tiene un buen balance entre terror y comedia. Si te fijas todas sus películas, también tienen, pues al final él viene de esa escuela, ¿no? Eh, entonces tienen como un humor negro, muy, muy palpable y pues todas las de terror tradicionales pues no, son, son más viscerales que otra cosa acá incluso ves pero... a, eh, y tiene toques los primeros 40 minutos de chistes que hasta te te, te aligeran el tono, creo
2: pero, y regresando a, a Batman digo, también, no sé, Matt Reeves y pues buen director, hizo dos buenas películas de el planeta de los simios pero ese sí, ese sí creo que le puede, le puede hacer mal a la película sí, la neta, ay no sé a mí, me gustaron, eh. ¿Mm? a mí me gustaron esas películas de... Tan ah, tan no, bien. sí, tan... pero eh. tú, tampoco son la octava maravilla. O sea, son palomeras sí. y ya tampoco es que digas, un oh, wow, el... es sí. que es el nuevo Christopher Nolan, no. Sí, no.
1: Es que necesitas una cabeza creativa. O sea, creo que eso es lo que le ha faltado a Warner. O sea, al final en Marvel tienes a Kevin Feige, Kevin Feige. Eh, y entonces puedes poner directores medianamente pequeños porque pues todo lo demás ya lo tienen prefabricado, o sea, es una maquinita nada más donde todo ya está hecho en cuanto al guión y la, la cinematografía, el director básicamente se, se delega a hacer lo más
2: básico. Entonces, pues es que estaba Zack Snyder y lo, lo batearon, pero ese güey ese yo siento que es un genio este, incomprendido. Sí, yo lo estoy
1: y... sus películas me siguen pareciendo buenas.
0: ¿Tú, Trino, eres Tim Batfleck o...?
3: No, nunca, nunca me gustó con, con Ben Affleck. ¿Por? Y pues no sé, como que se me hacía. O sea, desde mi, desde mi perspectiva, igual, o sea, de haber sido un niño de los 90, que crecí mucho con la caricatura más bien. Y, y en su entonces, que eran las películas con Tim Burton, ¿no? De Batman. Ajá, ¿no? También esas me gustaban mucho. Y luego todavía, o sea, con el Mr. Freezer, o sea, este Schwarzenegger, todo ese pedo, se me hacía como muy loco, porque justo era como muy. Digo, ¿él las ves? El otro día la volví a ver, y ya si la ves en HD en la tele y todo, y o sea, piensas que la grabaron aquí en el foro 2 de Televisa, ¿no? Pero, sí. pero son buenas, o sea, lo que me gustaba siempre de esas películas de Tim Burton es que siempre eran como muy ácidas en el mundo, que era como un trip todo, ¿sabes? Pero nunca me ha como convencido realmente mucho el, los últimos Batman que han, que han puesto, o sea, como que, bueno, a excepción de... esta eh, Fernanda no que era Christian Bale pero ah, era bueno, en el, Bale, la,
0: el, la saga de Nolan
3: él como que me gustaba pero me seguía sin convencer en, el, en algunas cosas y me gustaban más los villanos más bien o sea los que ponían en esas películas sentía que esa parte la hacían muy bien pero como que el Batman lo, sigo sintiendo que como que no latinan bien a alguien que digas "Puta, este güey es así de, quiero ser ese güey ya no que era lo que es en realidad como lo que te tiene que transmitir en teoría en un superhéroe no pero te digo, como que Batman a mí siempre me ha llamado mucho lo, lo, los, los malos. Siempre los villanos ha sido como, no, están muy chingones todos los malos, pero el Batman te queda así como a deber mucho últimamente, ¿no?
2: Pues es que ahí la explicación lógica es que la mejor realidad de villanos la tiene Batman. Sí o sí. sí y de, sí. De, de, de todos los cómics, ¿no? De entrada. Sí, no sé. Sí. Yo creo que Ben Affleck a muchos nos gustó porque era el Batman más cercano a los cómics, ¿no? Sí en sí. vestimenta, en actitud, en, en todo. Sí. Este, y luego no hay que sí, olvidar hay, que...
0: creo que por eso...
2: ¿Hay que olvidar qué? Ah, que no, que no hay olvidar es... que olvidar que el que hizo el, el casting de, de los actores que hoy conocemos de las películas no tan no tan exitosas y sí exitosas de DC fue Zack Snyder, o sea, él escogió a Gal Gadot, él escogió a Miller, él escogió a Jason Momoa, ¿no? Y al final todos han sí.
0: funcionado. Sí, pues por ahí, o sea, hay rumores de que este Jeff Jones jamás, jamás este hizo clic con Zack Snyder, entonces que desde un principio siempre lo quiso fuera. Entonces que ya nada más este, pues pasó lo del suicidio de su hija y que ahí se agarró para, para, hacer, para irlo sacando, irlo sacando. Pero por y ejemplo, llegó... Jeff Jones es
2: es, o sea, es muy bueno en, en escribiendo historietas, pero, por ejemplo, Geoff Jones estuvo muy involucrado con Interna Verde, la Linterna
1: Verde, mm. la de... Ryan Reynolds. La de Ryan Reynolds
2: es muy mala. Güey. Sí, es malísima. O sea, él escribió la película y él fue, creo que, productor
0: ejecutivo y, la neta... Pues incluso, no nos vayamos tan lejos, él está encargado de todo Titans, él escribió el guión y la produjo. Mm -hmm. Y, pues, así... Tiene momentos de, de brillantez, pero así que digas qué buena es. Y no sé, ¿Vieron Titans?
1: Yo no la sí. he... No, no, no. no aguanto. Vi los primeros capítulos y se me hizo extremadamente ñoña, la verdad.
0: No, pues o sea, <risa> el, el, el final de la segunda temporada es malo. O sea, muere un personaje de la manera más... Pendeja, por no decirlo así. Ah, sí, salta no, no, bueno. no, o
1: sea, que al final los cómics, pues obviamente hay cierto nivel de, de ñoñez. Eh, pero ya para que algo que de por sí debe ser un poco ñoño, me parezca así
0: Sí, pero digo, considerando que es un superhéroe, o sea, se murió casi casi de que no se abrochó las agujetas y se cayó y se <risa> o sea, una muerte de ese nivel entonces es como de ¿neta, Jeff Jones? Es como de es lo mejor que nos pudiste <risa> dar, y, y aparte no está nada justificada su muerte, es como de, ¿neta? Pero bueno, ahí no los spoileo más, véanla y ustedes Díganos, oigan, hay amigos, hay
2: comentarios. Eh, pero digo, ya para cerrar con el, con el tema de, de DC, yo creo que a todos nos gustaría ver el famoso Zack Snyder, cut, el, 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 el código de, de Zack Snyder, ¿no? El Snyder. Eh, cut. A ver, ya, para, pregunta para
0: cerrar, ¿Crees que, ¿crees que algún día lleguemos a ver el Snyder cut? Yo digo que sí. ¿Tú, Trino?
3: Pues no, no sé, amigos. Pues todo depende, yo creo que oh, ya hoy, de, del dinero, ¿no? Pues bien, y de las buenas relaciones.
1: ¿Y tú, Alexis? Yo creo que sí, pero no pronto. O sea, son de esas cosas que seguramente cuando ya ocupe dinero... Ándale. <risa> Warner, o sea, cuando ocupe sacar una edición de colección de 10 años, ahí va a sacar la edición que nadie había visto y estaba ahí guardada. El problema es que mucho de lo que se generó supuestamente estaba sin nada de postproducción, ¿no? O sea, estaba prácticamente en verde.
0: Sí, pues creo que el último rumor que sonó fue que creo que Warner dijo que iba a dar 10 millones Y los otros 10 millones los tenía que conseguir Zack Snyder Y supuestamente Zack Snyder los, se, se está esperando al estreno de la nueva película Army of Dead Que va a salir para Netflix Y que con lo que le paguen básicamente de eso este, Va a pagar la va a poner la parte faltante Ese es el, el rumor que el último rumor que salió
1: si ocupara no de Kickstarter, lo, lo saca, ¿no? Sí, sí, sí es
2: eso es lo que quiero decir. Pero yo también lo que escuché es que ya le habían dado luz verde, que o sea, que con. Que vaya, que necesitaba 20 millones, pero que con 10 millones podía terminar. O sea, 20 millones era para hacerla así como guau, wow, como realmente la quería, pero con 10 millones la podía terminar. Y que de hecho lo iban a hacer, pero bueno, ya saben, el coronavirus vino a, 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 a pararlo todo y se supone que por eso paró. Pero, pues, entiendo que sí hay como el plan de, de terminarla y de sacarla justamente en HBO con esta, esta alianza que tiene con Warner, ¿no? Ojalá, ojalá.
0: Sí. Pues, antes de pasar al siguiente tema, quiero leer algunos
2: comentarios que tenemos acá.
0: Van a salir en pantalla. Por ahí dice, eh, este, buen post, Frank, saludos. Eh, Alan Pierre dice hoy será un podcast francamente nerfaced. Mm. <risa> Alan Pierre mismo dice mucho gusto a todos ustedes. Solo conocí a Frank por Bit. Sí, realmente ahí Frank era la cara de nerfaced ah, ¿no? en los formatos. Sí. este Carlos Álvarez un saludo al buen Carlos. Dice que a ver cuando le invitamos. Sí, trae ahí unos, este, unas propuestas de unas arcades muy chidas. Mm y también le entra a la nerdeada este Misaki, Misaki dice que rica charla, estaría bueno hacer un track con temas de superhéroes, sí estaría bueno recuerdas Trino algún track que ya traiga samples de cultura pop
3: ahorita justo estaba pensando en eso porque me quedé pensando quién sí realmente ha lucrado con eso
2: se acuerdan de una serie de televisión que se llamaba Héroes Uh, buenas, sí. buena temporada. Ajá. Del tema principal, no me acuerdo si fue Alien Fila o una dupla de estas de Trans, que en aquel momento sacó un bootleg, un remix no oficial de ese, de ese tema de héroes. Y está bien chido. De hecho, lo tocábamos en Beat. Ah oh, wow.
0: ¿Qué otro hay? Por ahí Dead Mouse creo que tiene un... Bueno, hay una canción de Dead Mouse que justo se amplía. El, la melodía de Encuentros Cercanos,
2: del, el, del tercer tipo, sí, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, pues no sé, pero si no hay tantas, de las que sí hay un chorro ahorita, son canciones del coronavirus, <risa> la ayer, la ayer, de ayer corona. venía oyendo el radio y venía oyendo Maxim Goodside, que es como la reina del chisme aquí en la Ciudad de México en el radio, y sacó un reportaje en, en radio justamente de las canciones que hay en torno al coronavirus y yo conté por lo menos 12 distintas, entre Órale. reggaetón, este banda ¿no? Ahí hay rada, así,
3: un chavo que la, que la rapea y se hizo muy buen rap eh, del coronavirus me gustó mucho <risa>
0: Pues creo que bueno, apenas vi una screenshot de alguien que puso coronavirus en Track Source, o en Beatport, no me acuerdo. Y salió así una lista inmensa de, de tracks llamados Coronavirus Original Mix. A ver, yo estoy buscando. Ese. A ver, vamos a ver. Seguro hay varias, sí.
3: El coronavirus EP, güey. <risa> <risa> sí, sí, son, son varias. No manches, hay un buen.
2: La pregunta es si en un año escucharemos alguna de esas canciones en las bodas, ¿no? Que ya, o sea, después del pp, vaya la del coronavirus.
3: Es que tendría que haberla cantado como Chico Chen, ¿no? O algo así, como para que trascendiera. Por ejemplo. Oye, pero y si todas estas canciones, estoy viendo, se han lanzado en estos meses. O sea, en desde marzo, abril. O sea, todas son de 2020, todas estas de coronavirus. instrumental. Sí.
0: Pues, a bueno, ver, por aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Sas! Es, seguro hay más.
3: No, son más. ¿Son cuántos me estás plegando esto? Ah, no más.
0: <ríe> sí, ya salí. Son un
3: montón, sí, tío, son buenos.
0: Hay 150 pestañas. Digo, no creo que todas sean de coronavirus. Pero... No, la... corrijo, sí. <ríe> 150 pestañas, por lo menos, de tracks llamado coronavirus.
3: Pues al menos hay como 50 diferentes
0: Mira, este sí se echó El epec La patología, la pandemia, la mortalidad la Contagión, COVID-19 SARS-CoV-2 No, este cuate sí Mau Mauro Round
2: Alguien tuvo la originalidad De voy a hacer una rola que se llame Coronavirus Seguramente a nadie se le ha ocurrido Y así Muy Como 8000 personas más <risa>
3: Sí, más todo lo que hay en YouTube, en SoundCloud.
0: Bueno, pues otros de los temas este, que hicieron ruido esta semana fue el por fin lanzamiento del Resident Evil 3 Remake. ¿Ya lo jugaron? No, lo o sea,
2: tengo en lista. No, yo todavía no tampoco. Tú ya lo estás jugando, ¿no? Este, ya,
0: ya estoy por terminarlo. ¿Está muy corto, lo... bueno, Sí, está muy cortito, muy corto.
2: Sí,
1: eso fue lo que he estado leyendo, que no me convenció, que le mocharon varias partes, ¿no? Respecto al original.
0: Es que, más que mocharle, incluso, fíjate, por ejemplo, el Resident Evil 2 Remake, sí se siente remake. Muchas de las escenas emblemáticas del juego clásico están ahí. Pero, en el caso particular del Resident Evil 3, no lo siento tan remake. De hecho, lo siento más un soft reboot Okay. Uh -huh. De hecho, se, o sea, es, digo, ambos juegos transcurren en el mismo tiempo, o sea, en el mismo, los mismos días, pero sí cambiaron muchísimas cosas de la historia, muchísimas, o sea, y...
1: ¿Te llega al azar Nemesis, como prometían?
0: Sí, eso sí, Nemesis es el dolor de huevos que prometieron.
1: Hmm. Porque ya ves que en el anterior pues todo estaba scripteado, o sea, ya, ya cuando te habías acabado una vez el juego, pues podías calcular dónde iba a salir y dependiendo qué eh, objeto agarraras, detonaba su, su llegada.
0: Sí, no, aquí sí está superrándome random el... el... El código, y no, eh, creo que es de las cosas... O sea, no es mal juego, es muy bueno, lo estoy disfrutando bastante, las gráficas están increíbles, la, el gameplay está increíble, Nemesis es... Eh, a pesar de que lo cambiaron y de que hay cambios este, importantes, eh, lo, es, es, está muy buena el juego, vaya. Y la, ahorita voy como en la tercera transformación de Nemesis, y a pesar de que no existían esas transformaciones, está... Está interesante
1: ¿Qué tal la gente que se ofendió porque Cambiaron el diseño de ropita de Jill? Ajá Es más realista, no lo quiero Regresenme a mi fanservice
0: Ah, mira, puedes comprar El traje
1: Ajá, y después sacaron el traje, bueno, supongo que siempre fue la intención De sacarles dinero eh, a los...
0: Pero tiene todo el sentido O sea, por ahí hay un trailer este, Que tiene comentarios Del director y pues sí, o sea, dice que en ningún apocalipsis alguien saldría a matar zombies en falda. Entonces, este.
2: ¿Cómo no? En la película de Resident Evil así sale con mini Falda y todo.
0: Ah, bueno, pues ahí
2: quería.
1: El director era su esposo, entonces dijo: Pues vamos a aprovechar que te estoy dirigiendo.
2: No, pero más allá de esta mujer de Mila Jovovich, sale igual con mini Falda y todo.
1: Sí, de esas las disfrutaba, eran un gusto culposo. Como películas eran bastante malillas, pero. Pues sí te entretenía.
0: Yo la disfruté hasta la 2, Apocalipsis, donde justo donde sale Jill. A partir sí, con... de las de Extinction en adelante,
2: no, las odié. Mm -hmm. las, las odié. No sé, yo la que me encuentro mucho en, en, en la televisión, porque hablé, no creo que es la 3 o la 4, cuando está en Las Vegas. Esa me gusta mucho. Entonces, eh, las... okay. Es donde sale
0: por primera vez Claire. Sí. Alil Arter, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La de héroes, ¿no? Justamente. Sí. Mm.
0: Sí, pero ya después hicieron un revoltijo de historias. En la, la última sale León y Ada y los, los pintan como unos pendejazos, así. No, destruyeron horrible.
2: Hay una donde sale un actor de Televisa, ¿no? Sí, sale este... un cubano, ¿no? Este... Sí.
3: Sí, como William Levy, ¿no?
0: William Levy, sí. sí, sí ah.
3: Cubano <risa> actor y ya luego luego.
0: William
2: Levy. <risa> William Levy.
0: Sí, y no lo hace mal, pero sí dices, ¿qué pasó ahí?
2: Ah, sí, Oye, bien, ahora, regresando al asunto de los juegos, ¿cuál es el, el que les gusta más de, de la saga de Resident Evil? Cuatro. Ah, sí. ¿El cuatro? ¿Tú, tú tri, 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 no?
3: No, yo solo jugué el primero. Pero, ah, tengo, tengo hambre de, de, de jugar ahora todo pues Ahora que hay tiempo
1: pues sí, sí, sí y lo bueno es que los encuentras Hay 20.000 versiones y remakes de todos los juegos
3: sí, sí, pues es lo que estaba viendo ahorita Que me estaba echando el clavado Mientras decía el Adrian.
0: Sí Creo que de los juegos que más me gustan Me gusta mucho el Resident Evil 3 El Nemesis, el clásico Y ya más para acá Mucha gente no le gustó Pero yo disfruté mucho el 6 el 6 Me gustó bastante Creo que esta onda de que tuviera un poquito más acción Que fue mu mucho de lo que la gente se quejó Que ya no trae traen todo survival, survival horror uh
2: -huh.
0: Este, Pero creo que fue de las cosas que más me gustaron a mí
1: Este y... proyecto lo disfruté mucho porque lo jugué con mi hermana En su momento O sea, jugarlo de dos me pareció divertido Ya cuando intenté regresar de uno Ya no me latió tanto
2: Yo sí. me quedo con el Código Verónica, que fue el primero que jugué cuando compré mi PlayStation 2, así me enamoré de ese juego. Y luego yo creo que, pues, sí, vaya, o sea, de la de la saga, yo creo que el primero, el clásico, el eh, Scott. Ajá, pero luego el Revelations, el 1, me gusta muchísimo también. Yo justo ando jugando Revelations ahorita para Switch. Sí, el 1 el es muy bueno, el 2 ya no tanto,
0: pero el 1 sí es muy bueno.
1: Yo no le he dado, lo tengo ahí en la lista.
0: Eh, de hecho, estuvieron muy baratos, ¿no? Los, bueno, yo los agarré como en 200 pesos cada sí, uno. Sí, sí. Con Hellblade, que uff. También fue de estos juegos de, de cuarentena. Y qué final, ¿eh?
2: Sí, sí. Por cierto, ahorita en la tienda de PlayStation están las ofertas de, de Pascua, ¿no? Sí, no he visto qué descuentos hay.
0: Pero hay buenas cosas.
1: Que, sí, hay varias cosas buenas, ¿eh?
0: Que, por cierto, dentro de los juegos gratis para PlayStation Plus, está... está de... El Uncharted,
2: ¿no? Uncharted 4. Ah, poligazo, claro, ese. En la
1: lista. Pero no, no, he jugado ni el 1. Creo que jugué el. No hemos dicho, jugué el 1 a la mitad y ahí lo dejé y ya, tengo el collection ahí esperándome también.
2: ¿Tú? No, los todos. Sí, dicen que el 2.
1: Pero sí, yo creo que el 4 para mí sigue siendo el mejor juego. Fácilmente uno de los mejores juegos que. He jugado. Creo que es de los que más he repetido. De hecho, hace poco lo pasé de nuevo con mi esposa y yo me sigo divirtiendo un montón con
2: eso. A, no a mí no me gustó del 4 del que ya no fueran tanto zombies, sino como... Ganado. Ajá. Esa, esa parte como que no... Nunca me acabó de cuadrar del 4. Sí, ya de ahí se lo agarraron, ¿no? De costumbre,
1: porque en realidad ni en el 6 ni en el 7 son tal cual zombies. Bueno... Se pues supone que son una continuación del virus del 4, pero es, sí son medio zombies monstruos raros.
0: A mucha gente le gustó el Resident Evil 7, yo no lo he jugado porque casi los este, FPS, no sé, no me, no, me, no me gustan tanto, pero este pues bueno, ya ven que tuvo muy buenas críticas, pero lo que ya no me gustó fue que ya le empezaron a dar una onda
2: ahora paranormal, ¿no? Sí, como que también ahí no acaban de definir como la historia, cómo la van a continuar, ¿no? De hecho, hablaban de un reboot en aquel momento, ¿no? Cuando sacaron el 7. Al final ya no fue tanto un reboot.
0: Justo estaba leyendo ayer que el objetivo de, de estos remakes del 2 y del 3 es hacer un como soft reboot de la saga. Entonces creo que van a olvidar lo que pasó en el 4, 5 y 6 y van a sacar como esta continuación de lo que pasó con Gil y Carlos y León y cositas así. O sea, y no sé, o sea, es como lo que, se, es lo que suena para el Resident 8, en teoría.
2: Mucha gente se enojaría, ¿no? Porque el 4 es... es sí, y es claro. 4 para mucha gente el 4.
0: Pero pues no conecta tanto con el, la historia, o sea, realmente León se va a España a buscar a la hija del presidente, y ya después de ahí ya se encuentra con una secta, que ya ellos ya tienen ahora los parásitos que ellos... O sea, como que Umbrella sí, no, queda un poco no, fuera.
1: Nada, ¿No? O sea, Umbrella ahí queda olvidada Y más bien, pero al final, el 4, pues tiene este rollo de... de que Ada Wong estaba trabajando Al final para Wesker Y se supone que ese era el Not A todo lo que iba a pasar Y me lo intentaron conectar con el 5 y el 6 Pero ya no lo supieron hacer bien Sí, se les fue un poco de las manos Digo, Al final nunca has jugado Resident Evil por su historia Si somos francos, ¿no? Nunca ha sido muy buena Que digamos
2: Sí, ¿no? No, era más bien como por el asunto de los zombies y, y, y por lo que te el juego, más bien, ¿no?
1: Sí. También luego la banda se clava además, como cuando se clavan con lo de Zelda y su
2: cronología y
1: todos le buscan significados y Nintendo sale y les dice, no, pues no hay ningún significado, solo jueguenlos.
0: <risa> y pasando a otro tema, igual, creo que otro de los juegos que causó mucho revuelo justo es este Dead Stranding, y creo que, no sé, amigos, ¿cree que sea como un juego muy profético con lo que está pasando igual?
1: Sí, está, está curioso porque, fíjate, hace una semana creo salí, salimos a comprar despensas, o sea, salí con mi esposa a comprar el, el Bieber de la semana y me tocó un convoy de repartidores, una... <risa> no, <risa> O sea, estaba y al lado de la calle, en la avenida estaba vacía y literal solo había un convoy de repartidores liderado por un cuate de Rappi. Todos los demás traían su mochilita de Uber Eats y de, de Postmates ah, no, Postmeets ya ni no existe, no, era una negra. <risa> seguramente. Pues sí, Uber Eats, güey. Y estaba súper extraña la escena. Y entonces el, la, el terreno, las calles son de ellos actualmente. O sea, ellos son hoy los que están pues, siendo indispensables para que nuestra vida sea más o menos regular, sobre todo en nuestra burbuja, ¿no? La burbuja de gente que puede trabajar desde sus casas. Eh, ellos son como hoy los, los dadores de paz y de comida eh,
0: Exacto, y, y me parece chistoso como este, eh, Cuando recién se anunció el juego Justo mucha gente dijo No manches, un juego de un repartidor Como por qué, ¿no? <risa> Pero, y sí, bueno, ya, ya que lo juegas Te hace sentido, ¿no? Ya, eh, o sea, digo, sin spoilear para los que no lo han jugado algo sucede en el planeta Tierra que la humanidad se tiene que este, resguardar <risa> eh, bajo pues tierra, ciudades, ¿sí? Sí, bajo, ciudades bajo tierra, en bunkers, y pues para todo, medicinas, eh, alimentos, este para fabricar cosas, lo que sea, para básicamente para vivir, pues dependen de... De repartidores, ¿no? En, en, en algunos casos, o en este caso Sam Porter, que es el protagonista Tiene ciertas habilidades Que lo convierten En un repartidor Este, especial, ¿no? Con, con un plus, ¿no? Este Y pues justo de eso trata el juego, ¿no? De que vas repartiendo cosas Y a la, pues a la par hay, hay una historia de Oye, pues ya que tú puedes salir Pues te encargo que vayas conectando este, ciudades para poder no, estar es internet
1: básicamente. Ajá. Sí.
2: oye pero regresando como al principio de tu comentario, más allá de la historia que hasta donde yo la llevo está muy chida y el juego está muy bueno como generalmente lo hace Kojima pero si te olvidas de la historia este, en este caso de, de, de todo el contexto la mera jugabilidad de ser un repartidor, al menos en este juego, es. es a, mí, a mí me tiene atrapado, o sea, es muy divertida y a veces en realidad no pasa nada. Es simplemente como tratar de encontrar el mejor camino, ¿no? Dentro de estos paisajes así gigantescos. O sea, tratar de no pasar por las piedras, de que no se te caiga la carga, de checar si tus botas están todavía funcionales para seguir caminando. O sea, todo eso literal te atrapa y podría parecer o sonar aburrido de entrada, pero ya que lo juegas es. Súper entretenido. Sí, creo que tiene varios elementos que,
0: cuando. El, como dices, el gameplay es increíble. Creo que es de los pocos juegos en los que he explotado al máximo el Dual Shock. Este. Y cuando el gameplay no es suficiente, la historia te entretiene. Y cuando la historia no te entretiene, el simple hecho de ver los paisajes y las panoramas que puedes crear con el modo fotografía, o, o incluso esos momentos, esos clips que bueno, yo disfruté bastante de que de la nada te activan una música mientras vas llegando ya, ya casi llegas a tu destino. Uf, o sea, son
2: de esos detallitos que a mí me, me enamoraron bastante. El, el soundtrack es muy bueno del juego. Bueno, eh, por ahí, tú subiste una foto, ¿no, Dirán? De, de que va a haber una compilación en CD del, del soundtrack. Sí, Mondo va a sacar este...
0: Bueno, se quedó la licencia de los viniles. Y Sony va a sacar los CDs. Y este ya están... En estos días debe de salir, de hecho. Bueno, supongo que ahorita con lo del coronavirus igual se van a atrasar, pero este... Sí, están a nada de salir los soundtracks. De todas maneras, ya están disponibles en Spotify desde... Eh, desde casi desde que salió el juego, denle una escuchada. Ahí la banda y principal es Low Roar. Y, y de hecho vinieron a México en enero.
1: Fíjate, yo a esos no los topaba. Generalmente Kojima tiene muy buen gusto en música. Es algo que aprecio mucho. Con él conozco muchos nuevos
2: artistas. Bueno, Talía, así que digas, uh, wow. <risa>
1: <risa> pues es que tiene, sí, pues tiene un toque muy extraño. Creo que yo voy a ser el, el único medio detractor de... No, no, no de tractor, pero la verdad es que el juego a mí no me, me, me impactó tanto como esperaba. Me la, me la pasé muy bien, pero sí creo que es un poco agresivo las primeras 15 horas con el jugador, ¿no? La verdad es que exige demasiado de ti. Eh, y termina siendo un poco frustrante entender que lo que tú antes hacías como orgánicamente en un videojuego, que es moverte, aquí el simple hecho de caminar tiene toda una lógica y toda una estructura que tienes que considerar pesos, equilibrios, etcétera ¿no? Entonces, sin duda, demanda mucho de ti. Incluso agarrar una moto la primera vez que la encuentras y dices, Ya, ya con esto se hizo mi vida más fácil. Ay, no. y te vas por la montaña y pues te das cuenta de que las piedritas más pequeñas son, son un bloqueo gigante. Lo que sí es que técnicamente el juego es impecable, ¿no? O sea, ni un solo bug en todo el juego me, me apareció. E incluso la piedra más chiquita existe. O sea, es, es físicamente, eh, o sea, no atraviesas nada, ¿no? Lo cual es muy común en este tipo de juegos. Y creo que algo que la gente no ha apreciado mucho. Eso sí, es el la infraestructura técnica para que te conectes con otros jugadores, cómo interactúas con estos mini servidores eh, en el que te pone dentro de, pues yo me imagino unos mil o cinco mil jugadores más o menos, y pues vas intercambiando con ellos desde eh, estructuras que instalan hasta información y demás pistas, ¿no? Eso me parece que técnicamente haberlo logrado fue, es un gran mérito para todo el equipo de Kojima.
2: O, los, o simplemente los likes, ¿no? Porque además interactúas con ellos, pero ellos no están ahí, o sea, lo que dejan son pistas, y entonces estás interactuando con todos y cada uno de ellos este, de esa forma, aunque no estén, digamos, físicamente dentro del juego junto a ti, vaya, no es, no es como un típico juego online donde ves a los jugadores ahí contigo, sino es todo lo que van dejando y lo que tú vas dejando también.
1: Me recordó un poquito a Jorni en ese sentido, eh, si lo han jugado alguna vez, ahí básicamente estás solo, pero te puedes ahí sí te puedes encontrar físicamente con otros jugadores, pero no hay forma de comunicarte más que con soniditos entonces la interacción que puedes generar con ellos es bastante orgánica, o sea, te encuentras con alguien que ya ha acabado el juego, te puede guiar y es tu decisión seguirlo entonces es una interacción muy bonita eh, pero, o sea, por ejemplo, en mi, en mi opinión creo que como juego eh, a mí me parece un poco aburrido aún con, eh, con todo este aspecto como técnico que tiene, me pareció un poco desgastante el hecho de andar cargando las cosas y llevarlas de un punto A a un punto B. Eh, la historia me gustó, creo que, y justo lo platicaba con Adrián eh, hace, unos, hace unos días, creo que hay, tiene mucho la marca de Kojima de, de un exceso de, de cinemáticas, y entonces mucha de su historia, lo más padre de su historia, se queda en los mails que te mandan. Y eso me parece una desgracia, porque la verdad es que la historia y el universo que creo es muy interesante, pero no se ve necesariamente en las cinemáticas. Si solo te quedas con las cinemáticas, te pierdes de mucho del contexto.
2: Ahora, la, la verdad, sí hay que decirlo, es que es un juego que no, este, pues no vendió lo que Sony esperaba, ¿no? De hecho, por ahí, justamente por eso mencionaban que iba a salir en, en PC, por ejemplo, porque para todo lo que le invirtieron y para lo que se supone que podría vender una marca como la de Hideo Kojima, pues no, no fue como el éxito que, espera, que esperaba Sony, ¿no?
1: Sí, pues es que gasta un montón el muchacho. O sea, si le dan carta abierta, contrata medio Hollywood y pues eso. Pues eh. Es que
0: aparte no solo fue el desarrollo del juego, fue la infraestructura. Sony le puso Kojima Productions, básicamente.
2: Sí. Bueno, lo único que no le dejaron fue crear un motor gráfico nuevo, ¿no? Que es lo que generalmente hace. Sino sí. Aquí le dijeron, sí, ya usa uno de los que ya existen Y utilizaron el de... El décima, ¿no? El de guerrilla Sí, el de guerrilla
1: Que le hace justicia sí. ¿eh? Porque la verdad es que Como bien dices, es hermoso jugar O sea, caminas y la música cuando aparece Eso fue algo que me hubiera gustado Que me dejaran poner música libremente Sí, sí. a me mí
0: creo. Una de las cosas que más me gustaron Obviamente fue el, el diseño de arte Pero el diseño de audio Uf, o sea, escúchalo en un buen sistema de audio y. Sí. Híjole. O sea, el, el, el diseño de audio de la batalla final no, no, no. Lo, me, ¿La batalla con
1: kicks o con cuál? Porque ya sabes, como, hay como dos medio batallas finales.
0: La de alguien grandote. El <risa> Al Lesser. No, sí, es que para no spoilear. <risa> no, hombre, sí, no la acabo. <risa> ah, pues si no la acabas, también, también. Sí. O sea, no, o sea, ese diseño de audio está increíble.
1: Y... El mejor juego sigue siendo Metal Gear Solid 3. Creo que tiene el balance perfecto entre una historia volada, entre el 2 y el 3, entre una historia volada, buen gameplay y cinemáticas largas pero no entretenidas.
2: Ah, no, yo creo que sí, ahí el mejor sigue siendo Metal Gear Solid 3. Sí. Pero regresando a Dead Stranding, algo que también me gustó mucho, que luego criticamos aquí porque somos medio malenchistas, el, el doblaje está bueno, ¿eh? Muy bueno, pues por ahí sí, está el, Carlos el ¿no? me, ha, me ha gustado mucho.
0: Está Carlos sí. II.
1: No lo he probado en español latino, ¿eh? pero sí le voy a dar su...
0: Sí, pues está la voz de Deadman es Carlos II, ¿no? O oh, uh -huh. Higgs, no recuerdo. Es que, bueno, Carlos II, mejor conocido como la voz de Pícoro y Ichi Dukevich. Sí, la voz de Iron Man
2: ¿no? Ajá, es este es este Sam, ¿no? Sí. La de Guillermo del Toro no sé quién sea, pero está genial, es así como el... Pero no como, es Guillermo. No, <risa> otro... no es Guillermo del Toro. Y sí, no, este, es
0: el, el cuate este que se se provoca los paros, ¿ya llegaste a esa parte, no, verdad?
2: No. Oh,
0: bueno, yeah.
2: Die Hardman Hartman.
0: <risa> Hardman Hartman es este... no. No, no, no Day sí, es Harman. Hartman. No, perdón, Harman ¿no? Harman no, Sí, para Hartman. Es sí. este Pepe Toño Macías. Ah, sí.
1: Sí, eh, eh, ah, eh, algo que eh, siempre hemos defendido es la, el doblaje mexicano, ¿no? Sin duda es, muy es bueno. de los mejores del mundo. Sí, e incluso, por ejemplo, el alfredo Sí, eh, el, el, el de Zelda es muy, es muy bueno. Es muy superior a incluso el japonés en este sentido. O al ing el inglés es bastante malillo.
0: Sí, no, pues. Pues muy buen juego, yo lo disfruté bastante. Este. Sus apuestas de qué se viene con Hideo Kojima, yo digo que sí se viene Este Silent Hill.
1: Pero ¿cómo crees que va a pasar ahí? O sea, ¿sí crees que Sony va a pedirle la licencia a Konami temporal? Porque ya desmintieron ese rumor, se supone.
2: Pues, pues de eso de eso salió, salió, otro, salió otro rumor en el sentido de que ahora le está buscando Microsoft comprar esas licencias, ¿no? para tenerlas en Xbox, Metal Gear y Silent Hill. O sea, ya se van a pelear por Kojima, entonces. Pues más que por Kojima, por lo que dejó, ¿no? Por los juegos, ajá. ¿no? Sí, bueno, eso sí. Sí,
0: pues, sí porque ¿Sí? creo que el último Metal Gear que ya salió sin Kojima fue malísimo, ¿no?
2: Este era este Metal Gear Online, ¿no?
0: Ajá.
1: Es más un spin-off, o sea, no es una de la saga principal.
0: De, desmientanme, pero creo que ya estaba zombies, ¿no? Que creo mucha gente fue lo que dijo que ¿Qué onda? <risa> No lo jugué. Era como una
2: especie de Fortnite ahí, como raro.
1: Metal Gear sin Kojima. El único Metal Gear sin Kojima bueno, pues, es los de pies eh, Pi, ¿no? El
2: Acid, si no me recuerdo. Pero esos eran de, como de estrategia, ¿no? A mí nunca me gustaron. No, ah, hubo uno, hubo uno este, que fue sin Kojima, pero era igual como de acción. Eh, ajá, el de
1: portavoz, creo.
2: Sí. Y Kojima lo... Te digo
1: que ahí se le ve su su medio ego, o sea, él, él nunca lo ha considerado canon el Portable Ops, pues porque no está él
0: en su nombre, pero igual es un... buen juego. Eh. ¿Sí? sí, pues por ahí yo había escuchado el rumor de que justo Sony ya estaba buscando que desarrollara Kojima Productions un Silent Hill, y que incluso las condiciones que puso Kojima fue creatividad total, y que este Norman Reedus no iba a ser parte de la IP, él ya era para sus ideas originales.
1: No iba a ser parte. Sí,
0: sí, porque, o sea, creo que todos, o el plan justo de que Kojima realizara un Saling Hill, es básicamente que siguiera lo que estaba trabajando con PT. Ojalá,
1: la verdad es que ese es uno de mis juegos más frustrados de la historia. O sea, el. el de hecho, todos. Así yo con un pasillo del toro y Kojima y su imaginación pudieran detener al mundo, porque literal eso hizo, ¿sabes? Todo el mundo estaba conspirando y, y analizando el pasillo, el significado, cómo acabarlo. Todo lo que hizo alrededor de un simple demo me parece increíble. Eso sí es la marca de Kojima, muy cabrón.
2: Sí, pero ahora... Eso, eso, eso no ocurriría con el rumor que les digo, que se supone que Microsoft está por finalizar la compra de Silent Hill, Metal Gear y Castlevania. Cómo es el trato, Xbox pagaría regalías a Konami por los remasters Y eh, Konami seguiría siendo pachincos, Que son estas máquinas como de monedas, ¿no? Ahí está su dinero pero Microsoft tendría la posibilidad de mantener todas las ganancias de los juegos originales que haga, Incluso podría contratar a los empleados que se queden sin trabajo para formar un nuevo estudio Y de esa forma Xbox se encargaría el desarrollo de los juegos nuevos
1: Xbox, y sí, bueno, es de bueno, esos estudios
2: first party, pero
1: Ups, Ahí se me daría miedo
0: Sí, oigan amigos Creo que aquí alguien se, se tiene que despedir
3: Sí, voy a tener que fugar a una llamada
0: Ya te te esperamos la siguiente semana
3: Sí, no, pero muchas gracias Muy, muy padre, ya me dejaron una gran gran Lista para, para jugar
1: Al fin que va a haber tiempo Sí, sí.
3: A mí El tema es que no me absorba Como decía Frank, la, la juventud de hoy En, en los juegos online <risa> Pero es que yo no tengo PlayStation, ya me dejaron bien picados con el
2: Let's Train. Pues, Consíguete uno prestado, amigo.
3: Sí, dale. Sí, sí seguro alguien no lo, no lo está usando de mis amigos.
0: Pero tienes sí. PC, ¿no?
3: No, uso Mac. Ah. Más...
0: No, no va a salir para Steam, ¿verdad?
3: No. No, lo que estaba viendo, ajá, era lo que iba a salir en PC, pero apenas en verano este año, pero a ver si no se va a atrasar más. Bueno.
0: Bueno, pues esperemos pronto este puedas vivir esa experiencia, amigos.
3: Sí, sí soy muy chido.
0: Pero bueno, ya tienes ahí
3: Sí, amigos. Pues muchas gracias, les agradezco que me hayan invitado aquí al Face
0: Hombre, gracias, es un honor tenerte acá, esperemos ver. Espero
3: que estén con bien, que salgan con precaución, con su sana distancia.
0: O abramse a la verga. Con la a la verga. Saludos,
3: amigos. Cuídense.
0: vemos. Oh. Pues, este, pues bueno, pasando a otro tema y saliendo un poco del tema de los videojuegos Este, eh, dieron, eh, bueno, a, an antes de incluso, creo, este, mucha gente piensa que Guillermo del Toro Justo su primer acercamiento en los videojuegos iba a ser con P.T. Pero no, Guillermo ya tiene ahí un pasado. E incluso, pues, el rumor es que incluso Guillermo ya no... Por más que Hideo Kojima... Bueno, más bien, por más que dinero que le ofrezcan... Eh, Guillermo del Toro ya no entraría al mundo de los videojuegos. La, unia, la única condición que ha dicho él... O que ha pedido él es que solo si Hideo Kojima se lo pide... Regresaría a los videojuegos. ¿Esto por qué? Porque él mismo ha dicho que... Eh, para él está maldito en los videojuegos.
1: Quedó muy chiqueado, ¿no? Con todo lo que pasó en PT y demás.
0: En PT, y bueno, les voy a contar una historia que sucedió durante el año 2010, en el que Del Toro se, an se anunció en una. Este. En una E3, me parece. que Bueno, anunció su videojuego que se iba a llamar Insane. Este juego iba a ser desarrollado por eh, THQ. Ah, claro, sí. Uh -huh. Y, pues, bueno, este, en aquellos tiempos, este, cuando se anunció el juego, la productora ya tenía problemas financieros. Y a los tres meses, este,
2: pues, bueno, el, el juego se vino abajo. Sí, iba para PlayStation 3 y para Xbox 360, ¿no? Sí, y para PC también. Uh -huh. Fue,
0: ahí fue revelado en los Spike Video Game Awards, no fue en la
2: E3. Pues es que también, digo, ¿con quién te juntas, no? Con Jackie sí. iba a estar cabrón sacar algo.
1: Sí, un estudio moribundo.
0: Sí, eh. y bueno, digo, también recordemos que para el 2010 igual Guillermo, creo que tenía su máxima película, creo que era Hellboy, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Todavía no estaba ¿Ya? la forma del agua ni... Ni como este revuelo por Guillermo del Toro, ¿no? Sí, su última película
0: del 2010, bueno, fue en el 2006, incluso fue Laberinto del Fauno. De ahí no sacó nada hasta este, el 2013 que fue, que su, fue, bueno, regresó con Titanes del Pacífico. Ok. Entonces justo creo que en esos tiempos estuvo muy clavado con Insane y
2: pues, bueno, se canceló. Yo sí, creo que muchas de las ideas de Insane las este, replicó, las reutilizó para este demo de Pity, me imagino, ¿no? Junto con Hideo Kojima. Porque al, algo, algo de, de, de lo que me acuerdo de Insane es que iba a jugar mucho con el terror psicológico, justamente. Uh -huh. y, y de ahí,
0: este. De ahí, bueno, se viene todo lo que sucedió con Pity. Que, bueno, PT fue un demo ¿No? Que salió Sin mucha información Y aproximadamente la gente Tardaba entre dos o tres días Para encontrarse con la sorpresa de que PT realmente iba a ser un juego llamado Silent Hills ¿No? Era un juego que Estaba dirigido por Hideo Kojima Y Guillermo del Toro, ¿no? Entonces eh, creo que iba a ser, todos sabemos que iba a ser el juego perfecto ¿Por qué? Porque justo algo que hablábamos Alexis y yo es que a Hideo Kojima Justo lo que le hace falta es un buen guionista
1: Sí, ¿sabes? Le falta mucho controlarse O sea, él tiene este sueño de ser cineasta Y, y, y la verdad es que muchas veces por ese sueño También yo, yo juzgo sus películas desde un aspecto cinematográfico O sea, otra de mis pasiones es justo pues todo este tema del cine eh, y entonces, si haces esa comparativa, pues sí te das cuenta de que eh, aún peca mucho de construir su mundo O sea, a él, a él le encanta construir mundos, es lo que más orgullo le da Y entonces en esa pan, pues como que se excede y necesita tener un buen editor, creo Para que ya sea un guionista o un, o un editor le dé un poco de, de, de dirección de, de, de... Un poco de, de guía, porque si no, pues termina siendo un, un universo
2: de información que pues, puede ser un caos Digo, lo, lo, lo claro ejemplo, es Metal Gear Solid 4, ¿no? Un exceso de cinemáticas, sí, o sea, hubo unas cosas que definitivamente no, no valía la pena verlas, entre uh -huh. ellas la boda, por ejemplo, de Metal Gear Solid 4. <risa> de
1: ah, bueno, no, es que no, te iba a spoilear una cosa de es, <risa> no. Seguramente no, no, no. te va a pasar lo mismo de, ¿qué hace esta escena? ¿Y ¿Por qué la estoy viendo? Pero bueno...
0: Sí, pues como dices, o sea, justo mucha de la información importante se quedó en los correos y creo que un Guillermo del Toro dice, no, ¿sabes qué? Creo que esto vale la pena ponerla acá, ¿no? Oigan, ¿y qué tal los product placement del juego? Monster ahí. Hay dinero
1: yo creo que de algún lado también. Pues sí, 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 sí la verdad. Los
0: Monster y... El sí. programa de Norman, de Ride. Norman Reedus.
1: Me, me gustó mucho esto de la alianza que hizo con... no me acuerdo cómo se llama. El que diseñó la playera, la chamarra de esta de mama. Y ah, es. Este... Eh, se me olvidó su, el nombre de su hermana. Pero bueno, diseña mucho de la ropa. Eh, un par de, de los gadgets que, que utilizan. Eso me pareció bastante cool.
0: Sí, ¿cómo se llama? El... Acron, acronym, ¿no? Acron acronym. acronym. Sí. acronym. sí, la sudadera de la hermana de mama. Uff. Además, pues, de, muy, muy, muy buena playerita.
1: Y unos ¿no? saluditos ahí en, en el chat. La bronca es que eh. llegue,
2: ¿no? Porque cuando salió, creo que fue Metal Gear Solid 3, sí fue el 3, que salió una línea de Puma. Nunca sí.
1: llegó.
2: No, nunca llegó, ya pero sí. Pero... La ropa de Puma de, de Metal Gear Solid 3. Sí. Me
1: no, no. mucho hacer esas alianzas. También sacó un reloj eh, de Metal Gear 3. Y con el 4 también sacó varias cosillas. De wearables
0: Sí, creo que de las cosas que más me gustaron De Death Stranding, el diseño Es la sombrilla de De Fragile, digo, no, se ve que no cubre nada Pero
1: sí, uh,
0: <risas> Pues está un... chido el, el diseño
1: <risas> Ahí en, el, en el libro de arte justo te Detalla que este cuate diseñó Mecánicamente cómo se abría y se cerraba Para que los developers Bueno, lo más dicho así, los, eh, los moderadores pudieran hacerlo lo más realista posible porque No tenían ni idea de cómo
0: Sí, pues, dice que su referencia eran cristales rotos, ¿no? Ajá, eh,
1: porque es frágil.
0: Sí. Y bueno, pues antes de pasar al último tema, ya igual para despedirnos, hay unos saluditos, este, por ahí, este, Alan Pierre dice, este, que el COVID-19 también retrasó unos estrenos de Marvel. De todos, y, ¿no? retrasó la peli de, de New Mutants, esa madre, ya ni debería de estrenarse, güey. Es que eso no es Marvel, eso es este... Fox, pero bueno, ya ahorita ya es...
1: Yo creo que ya estaba muerta esa
0: película, pero de repente revivió. Nada más no se le hace esa madre, güey. No, ya, ya deberían enlatarla, ya la que Ya, saquen en Disney Plus y ya. <risa> sí. Y creo que ni eso puede, ¿no? Creo que por contrato, todo, ¿no? o sea, por más de que ya sean los derechos, por ahí hay un contrato que... No los deja.
2: Que la manden en, a Disney Channel a las 12 de la noche. Sí. este
0: Por ahí Misaki, Misaki dice, super Este, Alex B. Saludos, banda. Saludos.
1: Saludos, Alex.
0: Alan Pierre dice, aquí estaré con ustedes cada semana. Muchas gracias, por favor, ahí inviten a sus amigos. Este se va a poner bueno esto. La idea es que igual tengamos un invitado este, diferente cada semana ahí. Y este, y pues bueno, eh, para pasar al próximo tema, que ya es el último. Este también esta semana se liberó casualmente otra película de, de zombies que se llama Península y no es más que nada que el, la continuación de Train to Busan, esta película que fue un éxito coreana de este de zombies, ¿la vieron? Sí.
1: El, el cine coreano últimamente está teniendo un, una alza bastante interesante, ¿no? O sea, obviando la clara Parasite, eh, ha tenido varias películas en los últimos años que les ha ido bastante bien. Sí. En varios géneros, aparte.
2: Sí, Pero bueno, de, 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 después de ver la primera, ¿ustedes creían que era necesaria una segunda parte de Train to Busan? La neta. Es, la neta ¿no? Pero
1: luego vi el tráiler, y la verdad es que el tráiler me pareció muy divertido.
0: Sí, fíjate que a mí me... Mira, algo que me gustó de Train to Busan justo fue... Este... O sea, se me hizo como esta secuela no oficial de World War Z, ¿no? Es como el mismo tipo de zombies... Está como en un universo no tan fantasioso, por decirlo así. O sea, sí es mucho como este tipo de películas de supervivencia, no tanto de somos la, la resistencia y cositas así. O sea, ese tipo de películas me gusta. Me gusta mucho que no pierdan la cabeza en tratar de darle una explicación, un origen. Digo que en Trinidad Busan medio explican un origen. Bueno, no un origen, más bien el responsable. Y ahorita que vi el tráiler de Península este, híjole, o sea me la voy a echar totalmente pero, híjole, como que perdió esa licencia, o sea, siento que de repente ya se siente muy rápido y furioso o sea, Sí,
1: totalmente otra, otra película eso sí estoy de acuerdo
0: O sea, como para que formara parte del universo sí es como de, híjole, pero luego la voy a ver Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa Y con respecto al cine coreano siento más siento yo que siempre ha sido bueno, ¿no? Incluso, o sea en, en general el cine asiático, digo, no, no nos olvidemos que los mejores la, de las mejores sagas de terror gringo, son refritos de Boneses. japoneses ¿no? o sea este es,
1: o sea, creo que el cine, o sea, para nosotros que somos medio clavados en la cultura geek eh, pues el cine asiático nos ha llegado de una forma u otra pero se ha quedado siempre como en el, en el aspecto eh, sí, de los clavados, o sea, de nicho, pues y ahorita ya creo que mucha gente está comenzando a voltear al cine coreano como un, un exponente decente. Incluso más que al japonés, porque el japonés eh, sigue estando relativamente oculto, o sea, no tiene tantos exponentes.
0: Sí, no, pues sí, creo que justo Parasite hizo que empezar eh, voltearan mucho a la escena cinematográfica de, de allá y... Creo que en este año y el que sigue, creo que vamos a estar viendo muy buenas propuestas de nuestros vecinos <ríe> asiáticos. Vecinos de 20.000 kilómetros. Sí.
1: ¿Nunca viste la trilogía de La Venganza? No. ¿Una de no esas es la de Old Boy?
0: Bueno, Old Boy sí la vi.
1: Eh, esa es parte de una trilogía. Como similar a la trilogía Coronetto, o sea que no están eh, Que no son directamente relacionadas Una con la otra, Ajá. pero tienen sí un tema en común Que en este caso es La Venganza eh, Checa las tres eh, La verdad es que están bastante buenas, de hecho las consigues Relativamente baratas, son en Blu-ray Están bastante fáciles de, de conseguir, y todas son el libro director Y tienen un, muy buenas historias Con un clip, sobre todo con un Plot twist al final, que sí te, te Cambia la jugada
0: Old Boy sí la vi, vi la versión este, No sé qué, es japonesa Coreana también. Coreana y vi el refrito gringo con este Thanos,
1: güey. Es, eh, bueno. <risa> ¿Es sí,
0: sí. y sale la, y de hecho sale ahí la bruja escarlata, ¿no? está sí. Y este el Samuel L. Jackson también, ¿no? Sí. No,
1: no. Es un buen ejemplo de cómo Hollywood muchas veces no entiende de qué son las películas. porque que cree que son de una cosa completamente distinta. No le, no le salen las adaptaciones.
0: Pues pero, a ver, cómo no, no, le sale el, el, el refrito de Parasites, justo, ¿no? Va a haber serie.
1: Pero pues ahí va a estar involucrado el director, o sea, en, entonces no es refrito como tal, si supuestamente es una expansión del universo, o sea, de todas las historias
2: que vivieron los personajes. Pues va a estar sí, bueno. Vamos a ver si funciona, ¿no? Porque incluso luego estando involucrados ellos, al final gana como la visión gringa y el varo, y entonces se vuelve como una cosa rara ahí. Y... Eso sí.
1: Lo que que La dirección pues, le va a pesar mucho, porque eso es lo más bonito de para el montaje.
2: Sí. sí, sí, sí. Que regresando a Busan, el, ¿es lo que iba a preguntar? El, el, ¿El director de la segunda es el mismo de la primera o ya son dos directores distintos? Bueno, son
0: dos directores distintos.
1: ¿Ah, cambio de director? Uh, sí, sí, ya.
0: He no, sí. habido
2: problemas en la producción.
0: Déjenme, déjenme sí, es que con... sí, es,
2: sí es como más... más rápido y furioso, más como de acción se ve en el trailer, ¿no? Que, que la primera. Sí, ya. Sí, entonces ya no, tan,
1: ya no es por respetar una visión del director, sino por hacer, pues, dinero. Ajá.
0: Ah, no, sí, no es director.
2: Estaba... ¿Sí? Sí. ¿Es, ¿Es el mismo? Sí. Ah, ok, igual. Bueno, tengo, tengo un poco de fe. Sí. Habrá que verlo entonces.
0: Así es. Pues hemos llegado al final, amigos, de este podcast, primera emisión un fue, muy, fue un placer tenerlos aquí, igual a todos los que nos vieron, estuvo ahí, hubo oh, poquitos, pero para hacer un primer episodio estuvo bastante bien y este pues, saludos a todos los que nos vieron, espero que los podamos ver la siguiente semana, y jueves a las nueve, contamos contigo Alexis
1: claro, está bueno, si bueno.
0: no no te preocupes, igual la plática está buena Sí, sí, sí. Siempre se pone bueno. Siempre mm. se pone... Siempre es un gusto charlar de esto. Pues sí. Y pues bueno, ahí nos, me llevo, Yo me llevo de Watchmen.
1: Sí, me sorprende que no lo hayas visto. Siendo tú tan fan del cómic.
0: Sí, pues es que ¿sabes qué? También se me cruzó la nueva temporada de, de Castlevania.
2: No, la neta es que tienes un problema con... <risa> con <risa> este... Ah, se me fue el nombre ahora. Conductor Manhattan Negro.
0: Güey. No, fíjate que hasta eso... Racist. No me... Este... O sea, sí me sacó de onda cuando lo vi pero justo le pregunté a Frank, oye, dime dime que está bien justificado esa apariencia.
1: Súper bien justificado, yo confirmo. Seguramente Frank también confirmó. Sí, sí, me dijo, no,
0: no, no. Digo, vale, me lo doy. Sí. Pero justo, este... Digo, se me cruzó castlevania Yo no había visto, este... Ay, esta serie de superhéroes de Amazon. Eh, ah, se me olvidó, se me olvidó. Ah, The Boys. ¿Cuál? The Boys, ajá, entonces ya. Ay, ah, muy buena esa. está divertido. Sí, se me cruzaron bastantes cosas y ya no, pero ya, está, juro que este fin me lo voy a echar.
1: Y seguramente yo soy el único que ve Better Call
2: Saul, ¿verdad? Yo me quedé en la segunda temporada, o sea, está buena, pero al final, no sé, algo no me atrapó. No, es que me haya aburrido, pero no, no, no me no, me atrapó,
1: sí, no la verdad. Es no, poco, poco lenta, la verdad. Sí, es muy de es un poco bien, creo que es la palabra. Okay.
2: Eh, es que siempre siempre con quién quién
1: hablar de esa serie serie porque sí, nadie que no, conozca sí, la ve. no, 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 que no, lo no, la no, 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 en no, 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 en en no, ya no, 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 no,
0: por ahí vi que, no sé, me, o, o vi mal que Tony Dalton sale por ahí.
1: Sí, y lo hace bastante bien, ¿eh? Desde la pasada lo están construyendo como el villano y ya en esta es, tiene completamente ese rol. Y lo Entonces, hace bastante bien.
0: Es el hijo del dude de la silla, ¿no?
1: Es, es Lalo Salamanca, no recuerdo si es su hijo o sobrino. Soy malísimo para eso de las, de las familias.
0: Es que vi un meme que decía, soy el hijo de Salamanca, algo así.
1: Ah, pero no sé si exactamente de Salamanca o de otro Salamanca, porque como hay varios. Pero ah, ya. De Salamanca. Ah, ok. De, tu, tu, de Tuco y de todos estos. Sí,
0: sí. No, yo sí, yo sí, no, vi creo que nada más el primer episodio y no, no sé, no hubo algo que no me atrapó, pero he escuchado igual muy buenos comentarios y pues a ver si, si la agarro. ¿Ustedes vieron el Death
2: Stranding? Digo, este, <risa> eh, Castlevania. ¿Sí? sí, ya me la eché las cuatro temporadas. Está buena, me gustó. Las tres, sí. perdón. Va para la cuarta Sí,
0: ya uh -huh. viste que por ahí hay este, Bueno, que Adi Shankar quiere hacer crossover con Devil McRae Y por ahí ya salieron assets de Devil McRae.
2: Pues no se me antoja tanto,
0: pero bueno
1: mejor?
0: Pues no sé, pero en esta última temporada Si pones ahí atención Hay varios, varia utilería de Devil McRae Cry por ahí tirada
1: Konami y Capcom, bueno. Ajá sí
2: lo que sí es que la, los últimos tres capítulos de la última de la tercera son fuertes sí o sea yo así de órale está bien que sea para adultos pero como que jamás había visto dibujos animados haciendo tal cantidad de cosas sí ¿la?
0: no, incluso lo que le pasa a este a Lucard. Uh -huh. sí está spoiler spoiler yo no la he visto bueno, eh, no no pero o sea, está fuerte o sea si dices pues básicamente <risa>
1: Pues mira, yo desde que vi esa primera escena donde ves a un monstruo con un bebé en la boca, dije claramente estos cuates van apuntando a algo muy gráfico.
0: Sí está. La verdad es que bueno a mí me gusta bastante, me gusta. Sí, pero sí, salir.
2: sí es, sí es como visualmente muy violenta en okay. todos los sentidos, no solamente en la violencia como física, sino violencia de, de, en todos los niveles. No, sí.
0: Muy bien. Y este hay un último saludo. Adrián Hernández, saludos
2: Saludos, Adrián Pues sí, ven, ven Castlevania está, está buena Y aparte sí. se va rápido Sí,
0: también me, me eché de nuevo a Tacon Titan, ¿ya lo acabaron?
2: Eh, no.
1: voy al día
0: Sí de, no, yo, no. Ahí Frank, Frank, sí les fallo Por favor, vela <risa> No bueno, has visto ni mucho <risa> voy,
2: voy a utilizar tu clave, amigo te lo prometo, sí. en estos días. ¿Cómo?
0: Voy a agarrar tu clave <risa> en
2: estos días para verla Sí, por favor <risa> Sí, sí, sí.
0: ¿Dijiste algo, Alexis?
2: Que si no, ha,
1: ¿no has visto ni un solo capítulo, Frank? No, no. ni uno solo. Ah.
0: Desde sí, el primero. Sí, de te,
1: te pican rápido, según.
0: Sí, el que ya también empecé a ver, que de hecho no lo había visto desde que me lo recomendaste, eh, Darling in the Franks.
1: Ah, Darling in the Franks.
0: Sí, lo empecé a ver y este, me gustó bastante. Es como igual una secuela espiritual de Evangelion.
1: Sí, empieza muy bien y después ya para mí se desvían los últimos capítulos.
0: Pues voy en el octavo de 12 uh -huh. o de 10, no recuerdo. Y hasta ahorita está, está interesante.
1: Sí, es buena en general. Solo el final me bueno, hubiera gustado un poquito
0: más de, de caos a la Evangelion, como bien dices. Sí, y este, por, ¿vieron por ahí de Promise Neverland? No, se no la he topado. Véanla, no. por favor, véanla vean la No saben de la joya que se están perdiendo
1: A ver, ¿cómo me la vendes? Ven en una
0: frase Una frase Digamos Que es un sí. En una frase misteriosa Y si te la tuviera que Explicar un poco ¿Recuerdas este, este round de intelectos que existía en Death Note? Ajá. ¿No? Que era Kira contra L. Bueno, pues más o menos. Este eh, trae esa misma. Ese mismo sentimiento. Como guiones muy bien, muy inteligentes. Una historia igual muy bien armada que, que te sorprende. O sea, si dices, no mames. O sea, cosas que no te esperabas No es nada predecible la serie
1: ah, Con que... eso me, me atrapaste Porque eso es lo, lo, de lo que más me gusta Cuando no son tan predecibles No es nada. Aquí, predecible. Eh, en el anime hay muchos tropes Ya bastante Prehechos Y pues ya luego me, me aliena Verlos tan repetidos Oye, pero mira, aquí Adrián hace una buena pregunta No me he dedicado a investigar Pero quiero saber si ustedes podrían decirme ¿Por qué Netflix Helsing es distinto? Hablando de escenas, solo vi la mitad del primer episodio porque no me agradó mucho eh, a lo que me acostumbré. Y pues ahí básicamente lo que pasó es que al principio de un estudio de, de animación lanzó la serie de Helsing, pero no fue nada fiel al manga. La verdad es que los primeros dos capítulos ya se desvió eh, y el manga es bastante gráfico. Eh. Entonces pues sacaron la serie de 13 capítulos, si no me recuerdo en ese entonces, o 26, y pues tuvo un éxito moderado pero muchos fans quedaron como inconformes porque el manga era muy distinto. Y entonces, después de muchos años, eh, otro estudio de animación decidió rehacer la serie con mucha más fidelidad al, al manga. Entonces, esa es la que está en Netflix. Entonces, si, si realmente quieres ver como lo más cercano al manga, pues te recomiendo la que ve, la que está en Netflix. Aunque es diferente la animación, pero de hecho imita mucho mejor los dibujos de, del autor del mangaka, que no me acuerdo quién es, pero tiene un, unos estilos de dibujo bastante raros.
0: Vaya, es, siento que fue un poco como lo que pasó con Full Metal Alchemist, ¿no? Que está Full Metal y Brotherhood. Uh
1: -huh. Sí, la primera. Bueno, la primera es buena, pero si quieres ver la experiencia completa, pues Brotherhood.
0: Pues ya lo saben, amigos. Entonces, Alan, eh, échate la de Netflix. Es la más cercana. ¿Qué es lo que dices, Alex? Sí,
1: es la más cercana al manga.
0: Va. Bueno, pues tú te llevas de tarea. Eh, Promise Neverland, Frank. Ataco con Titan uh -huh. y yo The Watchmen. Y lo sacamos la siguiente semana. ¿Va?
1: Perfecto. Listo, pues estamos. Un saludo a todos y gracias.
0: Un saludo, gracias por sí. vernos. Y nos vemos el próximo jueves 9 pm. Y esto fue Nerface. Y dejen preparar el video. <risa> nos vemos. <risa> 10, 2, 1, bye. Bye. Adiós.